0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Natalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Als Hochsensible mit Ayurveda ein erfolgreiches Business aufbauen. Zu diesem Thema habe ich eine ganz tolle Frau zu Gast. Es ist Anne Jansson, sie ist Business-Strategin für Ayurveda und Health-Coaches, Ayurveda-Expertin und hilft auch ganzheitlichen Expertinnen, selbstbestimmt ihr Leben und ihr Business ihrer Träume zu erschaffen. Wir sprechen darüber, welche Vorteile du als Hochsensible in deinem eigenen Business hast, über den natürlichen Rhythmus, den du haben solltest, wie du Erfolg haben kannst und dabei einfach du selbst bist wie du auch mit sozialen Medien umgehen kannst und noch vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Hallo liebe Anne, ich freue mich sehr, dass du auch diesmal bei mir im Podcast zu Gast bist. Ich war ja auch schon mal bei dir und heute darfst du bei mir sein. Herzlich willkommen. So schön. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz sehr, dass ich hier sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Ich starte direkt mit der ersten Frage. Magst du uns einfach mal erzählen, wie dein bisheriger Weg war zu deinem Business? Mhm. Und welche Rolle spielt dabei auch die Hochsensibilität bei dir persönlich? Ja,
1: ja. Also hochsensibel ähm, bin ich sehr, sehr stark. Ich war das schon wie wahrscheinlich die meisten von uns als kleines Kind. Und ähm, das ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Das weißt du auch. Man ist ein bisschen der Exot, ne? fühlt sich dann oft ähm, einfach als die Komische, ist auch in der Familie so ein bisschen der Mensch, der dann eine gewisse Rolle spielt, ne? sich dann oft auch mal zurückzieht, einfach aus einer gewissen Erschöpfung heraus. Ich war ähm, und ich bin ähm, zusätzlich, aber auch sehr ähm, ehrgeizig in dem Sinne, dass ich von klein auf den Wunsch hatte, wirklich was zu verändern, was zu bewegen. Und ähm, ja, dieser Mix, <lacht> der war manchmal ganz schön explosiv und ähm, hat mich in gewisser Weise überfordert. Ne? Als es dann um das Thema Berufswahl ging, ähm, hatte ich viele Träume, habe viel auch ausprobiert und bin dann doch bei einer ja, gesellschaftlich ähm, akzeptierten Variante gelandet. Ich bin dann im technischen Bereich ähm, ins Management gegangen und habe da erstmal relativ klassisch Karriere gemacht. Ne? Ich sage dir ehrlich, es war für mich in großen Teilen extrem anstrengend, in Großraumbüros zu sitzen. Und ähm, ich war dann auch als Management-Trainerin unterwegs, da den ganzen Tag im Einsatz zu sein. Und ich hatte Jobs, die von außen so aussahen wie, hey, die hat's geschafft. Und ich lag wenn ich nicht zu erschöpft war, nachts, ähm, wirklich fast jede Nacht wach und habe geweint und habe das Gefühl gehabt, es ist alles so sinnlos. Ne? Und ja, Ayurveda kam zu mir, Gott sei Dank, als es mir sehr, sehr schlecht ging, ne, auf, aufgrund dieser, dieser Tatsache, dass ich einfach gegen meine Natur, gegen meine Bestimmungen gelebt habe und ähm, hat mir die Augen geöffnet in der Hinsicht, dass ich verstanden habe, ich bin eigentlich gar nicht falsch, ja? wie ich vorher 34 Jahre lang gedacht habe, sondern ich bin so, wie ich bin und das ist erstmal richtig und, und mehr noch. Ne? Es ist ja, wir sind ja nicht zufällig hier, ne? Wir, wir sind ja hier mit unserer Einzigartigkeit, mit unserer Konstitution, wie auch immer man das nennen möchte, weil wir hier sein sollen. Und ähm, ja, das, das war für mich ein unglaublicher Game -Changer und ich habe beschlossen, das weiterzugeben. Ich habe beschlossen, dieses, diese Erkenntnis, dass, dass wir Menschen hier eine Aufgabe haben und ja, auch die Möglichkeit, diese Aufgabe dann irgendwo auszuleben, weiterzugeben. Genau, und dann ähm, habe ich nebenbei ähm, angefangen, Frauen zu coachen mit, mit Ayurveda erstmal. Ja. Bei mir ging es ganz viel um das Thema Burnout, weil eigene Erfahrungen. Ähm, und das ging unglaublich leicht, ja, wo ich mir vorher so viele Jahre ähm, im Job ein abgekämpft habe, ja, ähm, ging das mit dem Business auf? Natürlich, da waren Hürden und so weiter. Aber es ging im Vergleich so leicht, weil es einfach, weil ich einfach wusste, das ist richtig, und ich wusste auch, das wird funktionieren, weil, weil es so sein soll. Ja, und dann habe ich mich mehr und mehr in diese Richtung entwickelt, Selbstbestimmung, Freiheit finden. ja Auch dafür ist die Ayurveda, ich sag mal, perfekt. Und ähm, das Thema Business, das habe ich mitgebracht aus dem Studium. Und das kam dann tatsächlich so, dass ganz viele Kolleginnen mich gefragt haben, Mensch Anne, wie, wie, wie klappt es bei dir so schnell? Ich habe mich nach weniger als einem Jahr selbstständig machen können aus meinem Job heraus. Und ja, dann habe ich angefangen, die zu coachen. Dann habe ich angefangen, Kurse zu dem Thema zu entwickeln, Gruppenprogramme. Und ja, jetzt bin ich hier. Ne? Ich bin ähm, Business-Strategin, natürlich auch Mindset ganz viel zum Thema Businessaufbau für Ayurveda und Health Coaches, ganzheitliche Expertinnen. Und ähm, ich bin damit so glücklich und kraftvoll wie nie im Leben. Ne? Also ja, und, und die, und die Hochsensibilität, das war einfach, das war einfach für mich das erste Mal der Grund, warum ich mich irgendwo anders gefühlt habe, aber dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen was ändern. Wir müssen was ändern an dieser Gesellschaft, die erstens nach sehr männlichen Regeln ähm, funktioniert und zweitens auch nach Regeln, die eher so eine hochsensible, kreative Laufbahn sehr, sehr, sehr schwer machen. Ich möchte es Frauen ermöglichen, Menschen ermöglichen, die, die einfach ihren eigenen Weg gehen möchten, in ihrem eigenen Rhythmus leben möchten, dies zu tun. Ja, selbstbestimmt und, ähm, und erfolgreich.
0: Mhm. Du hast so, so schöne Worte gewählt. Und ich merke auch, dass es wirklich bei dir aus dem Herzen kommt. Also, es ist sehr berührend. Ähm ich finde auch, also, wenn es ums Business geht, mhm. dass ja viele meinen, das ist, ist so ein, so ein Pitter-Ding, ja, mit Durchsetzung, mit. Mit laut sein, mit viel Dasein und durchsetzen, sich zeigen und, und so weiter. Und das wird ja auch oft in diese Männerkategorie gesteckt. Mhm. Ja, solche also Frauen gibt es dann vielleicht ja auch. Aber dieses, äh, ich will ein Business haben, ich möchte das oder das ist ein Traum von mir. Und ich weiß auch, dass viele Frauen dann denken, sie müssen in ein bestimmtes Schema reinpassen. Mhm. Und dieses Pitta-Ding, obwohl sie vielleicht auch gar nicht so viele Pitta-Eigenschaften zum Beispiel haben. Ja, also alle Doshas gehören ja irgendwie auch dazu, aber man muss ja nicht so, so ganz extrem sein. Nee, gar nicht, gar nicht. Und das passt auch gar nicht so zur Hochsensibilität. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ganz viele, die hochsensibel sind, dass sie dann denken: hey, ich, ich kann das nicht, weil ich denke, ja. ich muss so oder so sein. Ja, ganz genau, ganz genau. Mm. Da,
1: dabei ist meiner Meinung nach eine Selbstständigkeit, eine selbstbestimmte Arbeit für uns Hochsensible das Beste überhaupt, weil wir unabhängig sind von irgendwelchen Großraumbüros, von irgendwelchen fünf Stunden. Teambesprechungen und noch schlimmer irgendwelchen Team-Retreats und ne, so diese, äh, diese Spielchen, die man da spielen darf im Konzern. Ne. Wenn wir nach unseren eigenen Regeln leben dürfen, dann ist das so eine unglaubliche Entwicklung und das war ein unglaubliches Potenzial, ne, ähm, was da für eine Kraftentfaltung plötzlich da ist. Also das war bei mir... Wahnsinn, als ich dann eben Stunden reduzieren konnte und plötzlich ähm, die Nachmittage teilweise, die ich, die ich mich wirklich gequält habe, auf einmal so gestalten konnte, wie ich wollte. Ja, vielleicht erst mal rausgehen, einen Spaziergang machen und dann dafür gegen Abend nochmal arbeiten. Einfach so wie es meinem Rhythmus entspricht. Das, das war also. Ich habe mich manchmal so gefühlt wie, ich weiß nicht, diese Szene kennst, wo Highlander so am Strand entlang rennt, voller Energie und voller Kraft. Und Mädchen, das, das steckt in dir. Das, das hättest du nie im Leben gedacht. Weißt mhm. du, wie ich meine? Das ja. ist wirklich für uns, wir, wir verlieren ja unglaublich viel Energie damit, dass wir versuchen, uns anzupassen an eine Welt, in der halt hochsensible eine Minderheitssinn. Und wenn dieser Energieverlust mal zumindest zum Teil
0: wegfällt, das ist,
1: das ist total krass.
0: Ja, das ist, das ist erstmal eine Erleichterung. Ja. ja. ja.
1: Ja, und ähm, ne, also wir brauchen da gar kein bestimmtes Duscher. Jeder kann ein erfolgreiches Business aufbauen, wenn die Vision da ist und natürlich eine gewisse Umsetzung muss sein, ne? aber ähm, ich denke, wichtig ist es hauptsächlich, dass wir den Impulsen folgen in unserem Inneren und dann ist es ja
0: auch leicht. Da müssen wir nicht, nicht total strugglen und ich weiß nicht was. Ja, Und hast du vielleicht auch die Erfahrung gemacht bei deinen Klientinnen, dass, also wenn sie hochsensibel sind, dass sie vielleicht auch erstmal herausfinden mussten, ja was für sie überhaupt gut ist oder was ihnen passt, weil das ist ja im, am Alltag, wenn man einen ganz normalen Job hat als Angestellte zum Beispiel, man merkt dann irgendwann, okay, ich bin hochsensibel oder okay, mir ist das und das zu viel. Aber was ist überhaupt mein natürlicher Rhythmus? Ja, kann ich vielleicht am, am Morgen besser arbeiten oder am Nachmittag oder am Abend, wie du eben gesagt hast? Oder wie viele Pausen brauche ich? Das ist ja auch etwas, was ja nicht vorgeschrieben ist. Genau, genau. Und damit sind viele am Anfang auch mal in gewisser Weise
1: überfordert. Ne? Ich habe auch... In meinem Business Circle habe ich auch wirklich ein Kapitel, wo es darum geht, finde deine Rhythmen, ja, finde deine eigenen Rhythmen, schau, wie du eigentlich deine Zeit verbringst, wie du dich dabei fühlst, wie es dir dabei geht und ähm, was du überhaupt machen möchtest und was nicht. Ne? Wir haben ja auch dann oft einfach so gesellschaftlich bedingte Angewohnheiten, sag mal, Stichwort Social Media zum Beispiel, ne? was für uns ja
0: pf, Katastrophe ist. Aber im, im Übermaß betrieben. Ja, allerdings, ja. ja diese diese ja. ganzen
1: Reize. Und ähm, viele haben da den Kontakt zu sich verloren und ähm, versuchen das halt genauso reinzupressen, den Businessaufbau, wie sie alles andere reinpressen und wundern sich dann, dass es
0: irgendwie nicht so richtig funzt. Mhm. Ja. ja, und ich finde auch bei den sozialen Medien äh, besteht ja auch noch die Gefahr, dass man ja auch viel bei den anderen guckt. Mhm. Wie machen das die anderen? Okay, der ist wahrscheinlich oder die ist wahrscheinlich erfolgreich. Ich will ja auch erfolgreich sein. Ähm, ich will mir was aufbauen und dann mache ich das einfach genauso, mhm. was ja auch nicht so Sinn der Sache ist. Nee, das ist eigentlich der Weg der...
1: Ähm so ziemlich garantiert zum Misserfolg führt, ne, weil du halt einfach mhm. du bist und mit deiner Energie ähm, bestimmte Dinge bewirken kannst, eigentlich auch bestimmte Menschen anziehst und wenn du dann versuchst jemand anders zu kopieren, dann ist da ein Mismatch, Ja, dann, dann ist da eine Inkongruenz und das spüren ja Menschen. Ja. Es ist, das ist ähm, ne, so ziemlich das sichere Weg,
0: da, ja. ähm, da keinen Erfolg zu haben. Ja, genau. Ja. Und kannst du auch sagen, wie viel, denkst du, hochsensible Klientinnen hast du so? Also ist ein Mehrteil hochsensibel? Ja. Also kannst du das einschätzen oder ja. redet ihr da auch drüber? Ja,
1: also erstens, wir reden drüber und zweitens, du es ja. Ne? Also es sind auf jeden ja. Fall mehr als 50 Prozent. Ich denke, wir ziehen ja sehr oft auch die Menschen an, ähm, die irgendwo uns ähneln. Also beziehungsweise die 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 Leute sehen ah krass die 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 tickt irgendwie so ähnlich wie ich und ähm, die ist da einfach schon ein Stück weiter und dann, dann ist das halt eine Inspiration also meine Mentorinnen Coaches Vorbilder die sind auch hochsensibel ne weil cool. ja weil weil es für mich dann natürlich wirklich eine Inspiration ist. Ne? Wenn dann jemand so, so krass äh, ellbogenmäßig drauf ist, ja, dann, dann ist die Person für mich uninteressant, weil, weil ich da keinen Bock drauf habe. Mhm. Und ähm, ich denke, man orientiert sich schon sehr stark an dem, ähm, wie, wie man einfach auch selber drauf ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wahrscheinlich sind auch viele deiner Klientinnen hochsensibel.
0: Ja, das war tatsächlich auch äh, mehr oder weniger von Anfang an so, dass mir das aufgefallen ist. Ja, Also viele, nicht alle, mhm. ähm, aber sehr viele tatsächlich. Mhm. Ja, Also egal, ob das jetzt äh, so eine Ernährungsberatung war, eine ayurvedische, oder ich habe ja auch früher viel massiert. Ich habe ja ein Ayurveda-Studio gehabt. Und da waren tatsächlich dann auch hochsensible Menschen, die zur Massage gekommen sind auch. Sehr eindeutig, ja. Ja, ja, ja. ja, aber das ist so, man sieht die Leute dann schon auch an. Mhm. Ja. Ja. Und, und das ist ja auch
1: ähm, nochmal der, der, der Punkt, warum es so wichtig ist, uns auch da nicht zu verbiegen. Ne? Natürlich, wir dürfen neue Dinge lernen, wir dürfen uns weiterentwickeln und wachsen und so weiter und wir dürfen wir selbst bleiben, ne? also wie halt auch das
0: ayurvedische Prinzip ist. Ne? ja Ja, das stimmt. Ja, und wie kann einem Menschen die Grundkonstitution, also das Dosha helfen, den richtigen Weg im Business zu finden? Das ist, vielleicht ist die Frage auch zu weit gefächert, ich weiß es nicht, aber vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Ja, kann ich auf jeden Fall. Ne? Also du hast ja einfach durch deine
1: Konstitution bestimmte Fähigkeiten, ne? Also bei mir ist es so, ich habe durch meinen Pitta eine ganz bestechende Klarheit na, und durch das Vata eine ganz große Kreativität. Und diese Klarheit, die setze ich ein in den Gesprächen mit meinen Kundinnen, die setze ich ein, um zu lehren, na, also um, um wirklich meine Materialien, meine, meine Schulungen und so weiter auf eine sehr, sehr klare Art und Weise zu machen, wo Leute einfach was verstehen. Ne? Ähm, ja, so ein bisschen dieses Lehrer-Ding, -Lehrer ne? das ist ganz oft bitter. Und ähm, ja, und die, und die Kreativität, die setze ich dann einfach ein, um, um, um spielerisch zu sein, ja, um schöne Materialien äh, für, meine, für meine Kundinnen zu erstellen und so weiter. Ne? Also... Ähm, und also, da kann ich ganz viele Beispiele bringen. Ne? Wenn, wenn, du, wenn du ein Kaffermensch bist oder einfach viel Kaffer in deiner Konstitution hast, dann bist du prädestiniert dafür, Menschen Geborgenheit zu schenken, Ruhe zu schenken, Struktur auch zu schenken, ja Ordnung, solche Themen. Ich habe äh, eine Mitarbeiterin, die macht, äh, die macht bei mir bestimmte Orga-Dinge. Die hat ganz viel Kaffee, und das ist für mich so wertvoll, ja, weil ich dann immer eher so drauf losschieße und bring da dann wieder Ordnung rein und Ruhe rein und Struktur. Ne? Und ähm, ja, also die die dein, wenn, ne, wenn, wenn du ein Watermensch bist, dann bist du vielleicht künstlerisch, dann bringst du Leichtigkeit rein. Ähm, Stichwort Social Media, du tust dir super leicht mit zu kommunizieren, ja, um da dich zu zeigen, herauszugehen, Stories zu machen und so weiter. Also ähm, schau einfach, was ist typisch für dich, was liebst du auch und auch so interessant, was tun Menschen sowieso von dir m, erfragen. Ne? Ähm, von, von klein auf wirklich kamen Freundinnen zu mir, und dann gesagt Anne ich weiß nicht was ich da jetzt machen soll ne? ob ich jetzt so oder so oder so und dann ich mit denen so ganz ne zack 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 und dann haben wir da zusammen die Entscheidungen und also genau das ist schon so also wenn du, wenn du einfach deine deine Stärken hernimmst aus deiner Konstitution und vor allem wenn du auch irgendwo akzeptierst dass du halt so bist wie du bist ähm, dann fällt ist wirklich ja leichter. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, so zu tun, als wäre ich der mega geerdete, strukturierte Mensch, ne? ja, würde halt nicht so funktionieren. Also, hm. ich denke, es ist in beide Richtungen. Wir dürfen unsere Stärken eben dann nutzen und unsere Schwächen ja hinnehmen. Es gibt andere Menschen, die das, die das besser
0: können. Ja, total. Und als du gerade deine Mitarbeiterin äh, erwähnt hast und das so beschrieben hast, habe ich gedacht, so kann man sich ja auch vielleicht, also wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Mitarbeiter haben möchte oder sie braucht, dass, man kann ja auch sein ganzes Team so zusammenstellen, dass man schaut, welche Qualitäten, welche Stärken hat diese Person, welches Dosha ist da so stark. Ja. Dass, dass es dich unterstützt oder dass sich auch alle Teammitglieder gegenseitig ergänzen. Ja, genau. Das ist eine ja.
1: meiner 137 zusätzlichen Business-Ideen, <lacht> dass, <ich, lacht> dass ich in Konzernen helfe, Teams optimal zusammenzustellen.
0: Cool, ja, das ist ja? eine tolle Idee.
1: Wie <lacht> muss man die Unternehmen erst davon überzeugen, dass das Sinn macht. Aber, aber prinzipiell geht das. Ne? und ähm, ja. Ich denke, viel machen wir eh intuitiv richtig. Es ne? ist ja oft auch so in Partnerschaften, dass wir uns das Dosha aussuchen, was uns ergänzt. Ähm, aber warum nicht auch dieses Wissen ganz bewusst
0: einsetzen? Ja, klar. Mhm. Ich kann mir das auch für hochsensible Frauen herausfordernd vorstellen, wenn sie eigentlich einen guten Zugang zu ihrer Intuition haben, also zu dem, was brauche ich gerade, was tut mir gut, was ist mir vielleicht zu viel, aber dann trotzdem noch irgendwie so abgelenkt sind und doch mal hier und da schauen und doch wieder der Kopf kommt, ja. ich muss jetzt in die Richtung oder in die Richtung und dass man eigentlich auf seinem Weg ist und so kleine Abzweigungen nimmt, die eigentlich zu einem nicht passen, weil das ja dann auch wieder... Ja, die Energie dann bei sich selbst so rausnimmt, dass man da irgendwie ja. gar nicht so auf dem eigenen Weg bleibt. Was, ja. was kannst du da empfehlen? Wie kann man da mehr auf dem Weg bleiben? Ja, ähm, also
1: ich mache und ich empfehle auch eine, ähm, eine Bildungsdiät, ja. Dass du wirklich, <lacht> dass du wirklich schaust, dass du nicht mehr als einen Kurs. Ja, zurzeit nicht mehr als ein Buch, ja, nicht noch irgendwie 30 verschiedene Podcasts und dies und das. Ne? Also, ich erlebe das manchmal, da machen Kundinnen dann, während sie bei mir im Programm sind, noch irgendwelche anderen, weiß ich nicht, Masterclasses oder sonst was mit. Und ja, die kommen dann halt nicht so weit, ne? Weil. Das ist einfach generell für Menschen. Ne? Wenn so ein gewisser Overflow da ist, du weißt ja gar nicht mehr, wo du hinlaufen sollst. Es ist so, als wäre da so Schilderwald und alles würde in eine andere Richtung zeigen. Und bei Hochsensiblen ne, ist das natürlich noch stärker. Ne, Wenn es ja. dann zu viel Input einfach ist. Ne? Also es gibt ja wirklich so diese Ausbildungssammler und ich kann es verstehen. Ich bin auch jemand, ich lerne super gern, aber in der Zeit, wo ich vom Business her wirklich andere Projekte habe, mache ich keine Ausbildung. Mache ich nicht. Es mm. ist ähm, an der Stelle vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber es ist hilfreich.
0: Ja, total. Und es ist ja auch gut, das mal so zu hören. <lacht> ja. ja. Ne? Weil, ja. Genau, ich kenne genau. das auch. Bitte, du magst es auch. Ich kenne das auch von, von früher, weil ich ja. war dann auch mehr der Typ, ich habe dann auch eher zwei, drei Sachen gleichzeitig ja. gemacht. Ja. Hat auch funktioniert. Ja. Aber also ich bin da irgendwie durchgekommen, aber dann danach war ich dann fertig und habe gedacht, naja, hätte ich jetzt aber auch anders machen können, hätte es trotzdem geschafft und ich wäre ausgeglichener und noch etwas glücklicher gewesen. So. Ja, ja. ja es,
1: es ja, geht ja. schon irgendwie, aber ähm, um halt wirklich auf dem eigenen Weg zu bleiben, darfst du halt nicht zu viele im Außenleben. Du musst halt auch einfach mal ja. bei dir sein und, 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 und eher so wirklich im Inneren. Ne? Ähm, ich denke, dass das für dich sowieso ein No-Brainer ist, aber vielleicht für die Hörerinnen auch interessant. Ähm, Handy erst an, ähm, nachdem du wirklich wirklich für dich selbst geklärt hast, in welcher Energie bin ich heute, ja, wie geht es mir, dass du eine Morgenroutine gemacht hast, ich schreibe auch immer ziemlich viel am Morgen, ich gehe in meine Vision, ich gehe in eine gewisse Klärung rein mit mir, einen gewissen Klärungsprozess und dann erst, ja, mache ich irgendwie Handy, Social Media, E-Mail und sonst wie an, weil... Um, sobald wir das machen, kommen wir ja irgendwo in einen reaktiven Modus anstelle eines proaktiven Modus, ne? der, der uns halt einfach viel mehr entspricht und ja, generell für, für Unternehmer da ist. Mein großes Vorbild, Marie Folio, sie sagt: um, Create before you consume. Also
0: kreiere etwas, bevor du etwas konsumierst. Mm, ja. Kann ich auch nur bestätigen. Das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich das umsetzen konnte oder es gemacht habe. Bei mir auch, ja. Gerade am Anfang ist man dann so, oh, hat mir jemand geschrieben? Ja, genau. und ich, ich, ich,
1: ich, ich, Ist da vielleicht jemand die Kundin werden möchte? Oder so, es ne? ist, ist ja ganz normal. Ne? Ja. Und es geht uns besser und die Kunden rennen uns nicht weg, wenn wir das
0: Handy halt vielleicht erst um neun
1: einschalten.
0: ja. Total. Oder, oder es auch mal einen halben Tag auslassen oder so. Genau. Und ich habe mir auch mittlerweile angewöhnt, nicht immer täglich meine E-Mails durchzugucken.
1: Cool. Das ist gut,
0: Also ja, es ist mal mehr, mal weniger oder auch nicht äh, fünfmal am Tag, sondern manchmal auch nur einmal am Tag dann. Ja, ganz, ja. ganz, genau. Ja. ganz
1: genau. Apps deinstallieren ist super Sache. Auch oh, diese ganzen Notifications. Ich habe ich hab mein Handy alles deaktiviert, was irgendwie Bing macht ja, oder dann so, so im Startbildschirm erscheint oder so. Mm -mm. Ich muss hm. wirklich aktiv reingehen und in die Apps gucken, um überhaupt zu sehen, dass Nachrichten da sind. Ja. Weil ne, alles andere, da sitzt du da, versuchst dich gerade zu so fokussieren und dann macht es dann, dann
0: leuchtet es und es und du bist halt weg. Hm. Ja. Ja. Und ähm, zu deinen Klientinnen nochmal. Hast du mehr Klientinnen, die so ganz, ganz am Anfang stehen, die erst ihr Business aufbauen möchten oder welche, die eher schon im Business drin sind?
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, ungefähr halb, halb. Mhm. Ja, ich habe
1: ich hab wirkliche Anfängerprogramme, wo ich den Leuten zeige, ähm, wie tust du dich positionieren, wie baust du deine deine Coaching-Angebote auf? Ne? Ähm, wie startest du so ein Business? Ähm, aber ich habe eben auch Programme, ähm, gerade jetzt meine, meine Jahres- oder Halbjahresprogramme, meine Business Circles, wo ich dann mit fortgeschrittenen Leuten arbeite. Ähm, die meisten probieren erst mal selbst so ein bisschen rum und merken dann, hm, da komme ich jetzt dann doch nicht so richtig weiter. Ja. Ähm, also bei mir, war das, bei mir war das so, ich habe beschlossen, ich könnte Business und für mich war es völlig klar, dass ich da von Anfang an mir einen Coach nehme, weil ich einfach ne, aus, dem, aus dem Konzern heraus ne, ähm, war das irgendwie ganz logisch, dass man da halt sich helfen lässt und so, ähm, hat halt aber am Anfang nicht jeder unbedingt auf dem Schirm ne? und ähm, genau, so von daher Ungefähr halb, halb. Ich habe auch einige sehr weit Fortgeschrittene, die dann mit mir im 1 zu 1 eben Funnel-Systeme aufbauen, E-Mail-Marketing und so weiter. Und die meisten, die wollen erstmal ihre Coaching-Angebote, ihre Positionierung oder ihren Online-Kurs, ihren ersten erstellen. Mhm. Ja. Genau, Schön. und ich muss sagen, ich liebe das alles. Ich liebe sowohl dieses, diese ganze Grundlagenarbeit. Für was möchte ich denn eigentlich stehen? Ja, was möchte ich denn eigentlich machen? Als auch dann natürlich zu schauen, hey, die Frau, die ist schon richtig gut. Und wie machen wir das Ganze für sie leichter? Wie machen wir für sie das Ganze einfach nochmal
0: schöner und leichter? Das klingt toll. <lacht> ist auch toll. <lacht> ja. Und das, das freut mich auch total, dass dir diese Vielfältigkeit auch so Spaß macht, weil es wird dann ja auch nicht langweilig. Es ist ja, ja immer anders auch. Ja, genau, ja, ja. ja. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen
1: so ein hochsensibler Ding. Die meisten von uns sind ja doch auch ähm, schnell mal ein bisschen gelangweilt. Ja, ne? Also oft ist es auch verbunden mit so einem gewissen Scanner-Gen, äh, dass, man, dass man sehr, sehr schnell auch Dinge aufnehmen kann, ja, weil man halt auch diese Sensibilität hat. Und ähm, ich denke, es ist wichtig, das richtige Maß zu finden. Auf der einen Seite ähm, ne, für sich Ruhe und, und ne, Erdung und so und nicht überfordern. Auf der anderen Seite ist es aber auch so wichtig, dass wir nicht in so ein bore kommen, ne? dass wir uns nicht irgendwie krank langweilen. Das kenne ich nämlich auch jetzt weniger von von Leuten aus dem Business, aber einfach aus meiner Erfahrung ne? so im, im privaten Umfeld, dass es einfach so begabte, tolle Frauen gibt, die sich, die sich kaputt machen in Jobs oder Familienstrukturen oder sowieso, die sie einfach zu Tode
0: langweilen. Also, ja. Ja, da dürfen wir das Maß finden. Ja, klar. Das ist ganz wichtig, ja. Hm. Hm. Kannst du uns deinen ultimativen Tipp sagen, <lacht> wenn man mit dem Business starten möchte und aber denkt, ähm, ich möchte das, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann das nicht, weil das nicht mhm. zu mir passt. Mhm. Was kann man da machen? Da ja. gibt ist tatsächlich einen, einen Tipp, an den ich mich auch immer
1: wieder erinnern darf. <lacht> Mach deine Vision größer als deine Zweifel. Hm. Ja. Ähm, du bist ja aus dem Grund hier. Und ich glaube, du weißt auch, was du bewegen möchtest in der Welt. Ne? Ich möchte ich möcht Frauen zum selbstbestimmten Leben und, und, und Freiheit und ähm, ihren eigenen Rhythmus verhelfen und klar, ich habe dann auch Zeiten, wo ich merke, boah, scheiße, jetzt gerade überfordert oder es läuft irgendwie gar nicht und na, in den Kurs hat sich keiner angemeldet oder so na, solche, solche kleinen Katastrophen, die dann passieren und dann sage ich mir, okay, Anne, ähm, möchtest du jetzt hier eben dich auf diese Zweifel fokussieren oder möchtest du das, das, das Ziel sehen, das deine, deine Vision, deine, deine Berufung, dein Warum und dich darauf fokussieren? Und sobald du da reingehst, und ich mache das täglich, ich mache das täglich mehrmals, dass ich wirklich in meine Mission reingehe, sobald du da reingehst und die größer magst als die aktuellen Zweifel und Gedanken und Sorgen und ich weiß nicht was, geht's.
0: Hm. Geht's. Ne?
1: Klar kann ich mich da reinsteigern. Ne? ich bin da sogar ziemlich gut. Das ist <lacht> ähm <lacht> ne? so ein bisschen Katastrophe und ein kleines Rumpelstilzchen. Aber eigentlich kann ich die Energie auch für was Besseres einsetzen.
0: Ja. Das ist das. das hast du. Super schön gesagt, ja. Ja, sehr unterstützend ist es auf jeden Fall. Und ich. Äh, ich mache das eigentlich auch so, vielleicht nicht täglich momentan, also dass ich dann auch so meine Vision immer sehe. Aber also nicht nur die Vision vom Business, sondern so überhaupt von ja. ja. meinem Leben, auch von meiner Gesundheit oder ja. eben, wenn gerade ein Thema dran ist, so ein ganz bestimmtes. Ja, mhm. das finde ich ganz, ganz wichtig und äh, super unterstützend und ähm, hilft. Ja. Es unbedingt. tut sich was da draußen auch. Ja, genau. Ja, in einem, aber auch draußen.
1: Ja, ja. Ne? Und, und wir können das ja auch so wie so nebenher machen. Ne? Keine Ahnung, heute Mittag habe ich Gemüse geschnitten ne? und, und, und da dann einfach an die Dinge gedacht, die ich mir wünsche. Ne? Und wie du auch sagst, es ist immer Gesamtkunstwerk. Ich trenne sowieso nicht so wirklich ähm, Leben, Business. Ne? Das ist ja, sobald du als Personenmarke unterwegs bist, sowieso sehr... Ähm, ja, sehr verbunden. Ne? Natürlich gibt es Bereiche in meinem Business, die, die lasse ich dann einfach mal, mal weg abends sozusagen und es gibt Bereiche von meinem Privatleben, die ich nicht teile, natürlich, aber ähm, irgendwie da jetzt so eine strikte Trennung wie früher im Berufsleben ist einfach nicht notwendig, wenn du das tust, was du liebst und wenn es aus dir selber so
0: rauskommt. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ne? Ja. Mm, ja, total, ja. Schön. Mhm. Ähm, hast du noch irgendwie ein Produkt, das du vorstellen möchtest oder irgendein Coaching, was, was gerade mhm. oder demnächst irgendwas stattfindet? Ja, Ja. Mhm. und zwar ähm,
1: gerade für uns Hochsensible finde ich das Thema Online-Kurse. So spannend und wichtig. Und jetzt nicht erschrecken. <lacht> Online-Kurs bedeutet nicht, dass ich jetzt hier zum Nerd werden muss. Und ähm, ganz viel Technik und ganz viele fremde Menschen und sonst wie. Online-Kurse sind, wenn du sie auf eine kluge, leichte, intuitive Art und Weise aufbaust, echt so ein Ticket hin zu mehr Ruhe und Freiheit weil du dich loslöst von ähm, ständiger Eins-zu-Eins-Arbeit. Sobald du Kurse hast, entweder Gruppenprogramme oder auch wirklich Selbstlernkurse, ähm, ja, kannst, du, kannst du mehr Zeit für dich haben, ne? weil du mit den Kursen mehr Menschen zur gleichen Zeit hilfst und ähm, ja, das Ganze viel unabhängiger macht. Und da habe ich Aktuell ähm, sogar ein Null-Euro-Produkt, dein Online-Kurs-Fahrplan und ähm, den da, da gebe ich dir sehr gerne den Link, das ist so ein ganz yeah. praktisches, ich würde mal sagen, pitter typisches Ding, wo <lacht> <Oder>, du <oder lacht> wirklich so ein bisschen auf einen Blick siehst, okay, das ist Schritt, 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 ne? kann man aber auch mit allen anderen Dusch was, wunderbar durchgehen und sieht halt, hey, was ist überhaupt nötig, ne? wenn ich so einen Online-Kurs erstellen will und ich kann es dir sagen, aus der Erfahrung mit vielen Kondinern, das ist so leicht möglich und gerade für uns ist es so ein, also die, die Mädels, die blühen da auf, wirklich, wenn sie einfach merken, hey krass, ich habe jetzt hier eine Gruppe von Leuten und denen zeige ich meine wunderschöne Expertise, meine Tipps, meine Erfahrungen und die, die blühen da auch richtig auf, die Leute und also es ist, es ist wie Magie, finde ich, solche, solche Online-Kurse. Und das würde ich super gerne teilen, diesen Fahrplan. Es gibt dann auch im September noch so einen so Workshop dazu.
0: Um, aber wenn du einen Fahrplan hast, bist du in meinem E-Mail-Marketing und dann bekommst du da auch Bescheid. Na super, das verlinke ich dann sehr, sehr gerne in der Beschreibung von dieser Folge. Cool. Na? Vielen Dank. Gerne, gerne. Das Möchtest wichtig. du? Mhm. Möchtest du noch irgendwas sagen an die hochsensiblen Frauen, ja. die ihr Business aufbauen möchten zum Abschluss? Mhm, mh. ähm, wir haben
1: wie niemand sonst eine ganz starke Verbindung zum, zum großen Ganzen, zum Äther, wie auch immer du das nennen möchtest. Und wenn wir unsere Impulse auch für unser Business da rausholen, ja, einfach aus dieser intuitiven, impulsiven Verbindung, wenn wir es durch uns fließen lassen sozusagen, wie jetzt gerade dieses Gespräch, dann gehen wir den richtigen Weg. Klar gibt es da dann auch Ne? Rückschläge und wir fallen mal auf die Schnauze. Ja? Aber die Gefahr, dass wir uns verlaufen, ist, glaube ich, für uns hochsensibel, wenn wir auf unsere Stimme
0: hören. Deutlich kleiner als für andere. Mhm. Weil wir einfach wissen. Ja, wir wissen es. Mhm. Super schön. Vielen Dank, liebe Anna. Gerne. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Und ich bin mir sicher, wir werden uns noch irgendwo irgendwann wiedersehen. Ja, da bin ich
1: mir auch sicher. Und ich gebe diese ganzen wunderschönen Wünsche mit ganz viel Dank zurück. Und auch an die Hörerinnen, ähm, Leserinnen, Hörerinnen, ja. Ja, alles Liebe und ähm, ich sage immer, am Ende für meinen Podcast geh deinen Weg und lebe deine Berufung, denn du bist einzigartig und die Welt braucht dich. Und es ist jetzt davon unabhängig, ob du jetzt Bock hast, ein wissen zu können oder nicht. Ne? Es ist,
0: Du darfst deinen Weg gehen. Ja. Vielen Dank, meine Liebe. Deinen Podcast verlinke ich übrigens auch noch. Super. Okay. Danke. Danke dir. Ciao. Tschüss.